0: Je luistert naar de At The Money podcast van GoldenEckcheck... ...waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen... ...of dat recent hebben gedaan, en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, ik analyseer al zo'n tien jaar het Nederlandse start-up en venture-capital ecosysteem... ...en vandaag spreek ik met Anke Huiskus, oprichter van Aletta Angels... ...en an entrepreneur-in-residence bij Intellectual Ventures. In deze aflevering neemt Ankons openhartig mee door haar loopbaan tot nu toe. Ze is begonnen bij een grote corporate en is daarna verhuisd naar San Francisco, waar ze het start-up-wereldje in is gerold. Eerst bij smartwatchmaker Pebble en daarna bij femtechbedrijf Willow. Nu zet ze bij Intellectual Ventures haar eigen bedrijf op en investeert ze samen met andere angels in female-led startups. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de NVP.
1: Hoi, ik ben uh, Anke Huiskes. Ik ben de founder van Aletta Angels, een an angel investment collective.
0: Cool, ja. Ik vind het superleuk om met jou uh, te praten, Anke, want wij, uh, wij kennen elkaar al een tijdje natuurlijk. Wij, uh, we hebben allebei gestudeerd aan de Universiteit Twente, de meest ondernemende universiteit van Nederland, onlangs voor de vierde keer uh, ja. bekroond. En ik heb zelfs nog een tijdje voor jou gewerkt ook. Ja, goede oude <laughs> tijd. Uh, dat was ook je eerste bedrijf volgens mij. Kun je ons even meenemen door... Uh, ja, waar je toen stond en, en waar je eigenlijk nu, uh, hoe je hier bent gekomen waar je nu staat.
1: Ja, ja dat is wel een hele tijd terug natuurlijk. Uh, waarbij ik een, een klein consultancybureau had in Enschede. Uh, Schot Pepper heette dat toen. Waarbij wij uh, eigenlijk studenten koppelden aan MKB in Twente. En dat weer koppelden aan professoren. Om kleine onderzoekstrajecten te doen. En eigenlijk was het uh, best simpel. Wij on deden onderhandeling met het mkb uh, schreven een onderzoeksvoorstel en zochten dan een geschikte student, zoals jij, talent, <laughs> uh, die het uh, onderzoek uitvoerde. En uh, een mentorsysteem met uh, professoren, zodat wij ook de kwaliteit konden waarborgen. Uh, eigenlijk daaruit geleerd dat ik het superleuk vind om dat hele commerciële traject op te pakken. En uh, dat wist ik eigenlijk al een beetje vanuit mijn familie, want mijn vader is ondernemer, mijn broer, mijn ooms. Uh, dus de stap voor mij om dat te beginnen was wellicht uh, kleiner dan de ja. gemiddelde persoon. ja. Uh, fast forward, uh, uiteindelijk besloten om dat uh, niet door te zetten nadat ik mijn studie had afgerond. Mm -hmm. uh, ik ben toen begonnen bij Procter Gamble in Rotterdam uh, in verschillende commerciële rollen. Uh, de laatste rol was ik verantwoordelijk voor uh, Personal Beauty Care, dus uh, Ola's Max Factor, mm -hmm. in wat landen in Europa. En uh, toen eigenlijk uh, de mogelijkheid gekregen om uh, met Remco, mijn man, uh, naar San Francisco te verhuizen. Ja. Want hij had toen een bedrijf, Distimo, uh, met een uh, kantoor in San Francisco en... Eigenlijk wilden ze dat verder uitbreiden. En na bijna zes jaar Procting Gamble dacht ik, uh, let's try it. Mm -hmm. uh, dus we zijn toen letterlijk met twee koffers uh, die kant op gegaan. Uh, zonder dat we eigenlijk enigszins een plan hadden. Uh, en daar is eigenlijk het balletje gaan rollen hoe ik vanuit uh, FMCG in de techwereld ben beland. Mm -hmm. uh, en daar zitten we nu al, ja dit is het zevende jaar.
0: Uh, dus... Ja, want ik kan me herinneren dat je zei van we gaan twee jaar mm. en dan komen we weer terug. Ja, <laughs> dat
1: is dus niet gebleken. Ik denk uh, dat het... Uh, allereerst denk ik, de keuze om daar naartoe te gaan... is makkelijker dan de keuze om nu weer terug te gaan naar Nederland.
0: Ja, waarom dat is dat zo?
1: Ik, ik denk... Uh, want toen dacht ik, wat is het ergste wat me kan uh, gebeuren? Uh, we gaan het proberen. Mocht het nou niet lukken en ik daar een half jaar niet uh, aan de grond kom... Mm -hmm. want ik ben wel heel ambitieus... en ik wilde daar zeker niet uh, als de wife af ja, aanrommelen... Uh, ja. dan kun je altijd terug. En we hadden ons huis in Utrecht aangehouden. Nu, dus uh, bijna ja, uh, zeven jaar verder... Heb je een, heel, een hele community opgebouwd met mensen die ons heel uh, ja, uh, nier en dier naar ons hart zijn? Uh, een uh, het carrière technisch gezien twee, twee mooie paden. Onze kinderen zijn daar geboren. Dus uh, nu laat je toch echt wel heel wat achter. Nu wil je weer die stap terugmaken? Word je terug, denk ik, naar Nederland. Uh, dus uh, ja, dat blijft denk ik een lastig dilemma voor heel mm -hmm. veel mensen die ja. in het buitenland wonen.
0: Ja, maar je zegt. ...terug, maar voelt het dan ook echt alsof je zeg maar, carrière-wise dan teruggaat? Dus, ja. Uh, en dan heb ik ook een beetje over het ondernemerschapslandschap in, in Nederland bijvoorbeeld. Uh, of Europa dan. Uh, maar zie je dat als een, als, als een, uh, een treetje lager? Uh,
1: dat weet ik eigenlijk niet. Want ik denk wel dat het in de afgelopen zes jaar enorm veel veranderd is... ...in het techlandschap landschap in, uh, in Nederland. Uh, plus ik zat er toen helemaal niet in. Ik zat toen in de FMCG, ja. dus ja. Uh, ver weg van tech. En ik, wat ik nu heb meegemaakt... mijn ik denk in de al mijn, mijn carrièrepad in San Francisco... is dat ik uh, mijn eerste echte baan was bij Pebble, die smartwatch. Waarbij ik als een van de eerste commerciële mensen startte. En daar eigenlijk een uh, vrij speelveld had wat ik kon doen. Maar door mijn achtergrond in uh, retail en uh, Europa... heb ik toen de Europese markt kunnen oppakken. En ja, zonder enig micromanagement. Echt, ik mocht uh, alles doen waarvan ik dacht, uh, dit is goed. Waardoor echt in twee jaar tijd... We in, van 0 naar 4.000 winkels gingen, 20 miljoen omzet, uh, 26 landen. Dus dat was echt een, een mega interessant uh, traject. Ja. En hetzelfde uh, heb ik uh, kunnen doen bij Willow. Dat is een, uh, een nieuwe wearable breast pump, mm -hmm. Waarbij ik ook uh, als eerste commerciële employee startte. En ook weer eigenlijk op een uh, blank piece of paper kon beginnen om uh, een beetje de go-to-market uit te werken. En dat uh, vergeleken met Procter Gamble was natuurlijk een heel groot verschil. Want dat is natuurlijk een Amerikaans concern en je zit in Nederland waarbij je veel meer aan de uitvoerende zijde zit. Mm -hmm. Als ik nu terug, terug zou gaan naar tech, ik heb dus nooit in tech gewerkt. Uh, dus ik weet ook niet of je daar de kansen krijgt om op globale schaal zoveel stappen te kunnen zetten... om echt van iets van, van zero to one te krijgen. Plus wel met uh, de funding die erachter zit. En dat is denk ik wel een, een grote verschil. Yeah. Want... Willow heeft bijvoorbeeld net weer een 20 miljoen investering aangekondigd. 100 miljoen voor een, een techproduct, zeg maar een, een, een breastpump. Dat is best wel ongekend, denk ik. als 100 je miljoen cumulatief. Ja. ja, ja. 20 miljoen. het zou mooi zijn als dat de laatste... Ja. Nee, een, een ronde 7. 20 miljoen, de laatste ronde en Ja, 100 ja. miljoen in totaal. Ja. Uh, ja, en met geld kun je natuurlijk uh, mooie stappen maken, grote dingen doen. En, uh, ja, world domination wil ik niet zeggen, maar je kan natuurlijk uh, veel sneller schalen. ja. Uh, en ik heb gewoon eigenlijk te weinig zicht nu nog op uh, hoe dat zit in de Nederlandse markt. Dus daar zou ik dan echt in moeten duiken.
0: Ja, precies. Ja, en nou, er gebeurt inderdaad een hoop. De rondes worden wat groter, denk ik. Maar, ja. uh, en er komen meer investeerders bij. Maar ik denk dat het nog lang niks, uh, nog, niks is vergeleken met, uh, met waar je nu zit, uh, ja. eigenlijk. Ik, ik vond het wel interessant, want, want uh, Procter Gamble is eigenlijk een het, het soort van het optimaliseren van wat er al is. Ja. En, en, wat je daarna hebt gedaan is echt van 0 naar 1, eh, zoals je ja. zelf ook zegt. Dat moet een compleet andere wereld zijn, toch? Hoe uh, kun je dan juist die learnings meenemen? Uh, dus hoe je dingen uh, naar een soort operational excellence brengt, ofzo? Of, of is dat totaal nog niet aan de orde? En gaat het gewoon om een slim iemand die een ander netwerk heeft en die ik weet niet, uh, de juiste mindset heeft of zo.
1: Ik denk bij. Ik was altijd een dikke fan van Procter Gamble. Ik wist dat ik er nooit echt langetermijn zou willen blijven... omdat ik toch te veel ondernemer ben. Maar wat je wel heel goed leert is uh, denken in processen, structuren... hoe de hazen lopen, mm -hmm. hoe beslissingen worden gemaakt. Uh, je leert uh, goed met nummers te werken. Want zodra je binnenkomt, dag één, krijg je volgens mij had ik een 4 miljoen uh, P&L... Uh, met uh, ik weet niet hoeveel producten. Dus je wordt meteen verantwoordelijk... En ik denk dat dat een supergoede foundation geeft, en zeker in mijn achtergrond zit in marketing, voor iemand uh, om echt een business te kunnen runnen. En ook uh, je krijgt heel snel people skills, want uh, aan de tijd zat ik dus, was ik team manager met een multidisciplinair team van finance, van supply, van marketing, account managers. Dus je leert ook de uh, yeah, good and the bad things van people management. Yeah. Um, en ik denk dat die foundation heel goed is om vervolgens, het, in ieder geval het heeft voor mij gewerkt, om vervolgens bij een start-up te gaan werken. Uh, en daar juist, uh, ja, bij Procter had ik een heel groot budget. Bij Pebble had ik geen budget. Mm -hmm. Dus je wordt daar wel veel creatie creatiever. Maar bijvoorbeeld uh, wat ik heb gedaan om um, via distributeurs in al die landen... en die retail stores te komen, displays te maken, PR-bureaus aan te nemen... en um, die business eigenlijk te lokaliseren. Ik denk dat ik 50% van mijn kennis echt wel vergaard heb door mijn tijd bij Procter.
0: Mm, Oké, okay, yeah.
1: ja. Ja, en vanaf daar dus naar Willow, wat weer hardware was. Wat dus eigenlijk ook uh, weerom denk ik, mijn retail ervaringen uh, bij hielp. Mm -hmm. Maar ook wel weer met software, want het, is, het werkt natuurlijk met een app, Bluetooth. Um, dus uh, hoe zijn team is opgebouwd met firmware engineers, software engineers, hardware engineers. Ja. Um, en data werd een veel belangrijke rol, wat ik ook zag bij Willow. Dus langzaam ga ik volgens mij iets meer, kom ik iets verder af te staan van, van uh, waar ik initieel ben begonnen. Ja. Door denk ik de, de route die ik nu aan het uh, lopen ben.
0: Ja, precies. Ja.
1: Uh, ja.
0: Hoe ben je in die, ja, want je kwam eigenlijk dus zonder baan eigenlijk in, in San Francisco terecht. Ja. Hoe ben je die start-up zien van uh, daar?
1: Ja, nou, dat is een interessant verhaal. Want uh, in ja. alle eerlijkheid dacht ik, ik heb een goed stel hersens, ik, uh, ik heb bij een Amerikaans bedrijf gewerkt. Die mensen zitten op mij te wachten. <laughs> Na nou, 80 sollicitatiebrieven verder... en geen reacties. Misschien 80. een paar, Ja, nee, echt meer denk ik nog. En geen reacties misschien van... dankjewel, we hebben je brief ontvangen. Dacht ik toch wel, dit werkt iets anders hier. Uh, en zeker voor iemand met een commerciële achtergrond. Zij nemen jou uh, ook omwille van je netwerk. En ik had natuurlijk geen netwerk. Dus mm. als je ergens als uh, commercieel persoon... is het niet dat ik mijn oude klanten kan bellen... Uh, en daar meteen deeltjes mee kan sluiten... Dus wat ik toen heb gedaan... en dit was echt een traject, ook emotioneel moet ik zeggen... want uh, eigenlijk neem je al je sporen... word je afgenomen. In ja, ja, Nederland ben ik wel regelmatig... We beginnen, echt ja. hoor, ja, ik had een mooi salaris... werd regelmatig de recruiters gebeld. En ik moet eerlijk zeggen dat ik uiteindelijk... Uh, via uh, van die conferenties... over bijvoorbeeld uh, weet ik wel, de Lean Startup... ben ik toen als uh, vrijwilliger gaan werken. Uh, en echt uh, stond ik bij de voedselbonnen. <laughs> of stuurde ik de vrijwilligers aan... Om, uh, um, om eigenlijk op die manier... A, de scene te leren kennen... en B, de mensen die, die uh, conferenties organiseren. Uh, en eigenlijk op die manier langzaam stapjes gemaakt... om, om mensen te leren kennen. Want dat, dat is uiteindelijk key. Volgens mij niet hoeveel mensen je kent... maar hoe goed je bepaalde mensen kent... Mm -hmm. Uh, en daar heb ik extreem veel tijd in gestopt. De eerste jaar, of eerste zes maanden... zat ik, uh, ik denk, vijf keer in de week... zonder te overdrijven bij een of andere meetup, mm. Of nou over AI, of over food tech, of over <laughs> uh, hardware. Om ook een beetje te bedenken... oké, okay, ik wil iets anders doen... maar wat wil ik dan gaan doen? En ook... Um, um, ja, hoe lopen de hazen hier? Uh, en ik, mijn formule was een beetje... voor elke twintig mensen die ik sprak... was er eentje die me verder hielp... Uh, en waar ik echt iets aan had, mm -hmm. uh, of als uh, een potentiële uh, vriend... of uh, een ingang tot een um, partij waarmee ik graag wilde praten. Ja. En uiteindelijk uh, ben ik uh, via een Nederlander, Martijn, binnengekomen bij Pebble. Mm
2: -hmm.
1: Bij Willow ben ik binnengekomen via mijn oude manager bij Pebble. ben ik weer bij Willow terechtgekomen. En nu van Willow, want ik werk nu uh, voor een uh, investeringsmaatschappij in Seattle, mm -hmm. uh, Intellectual Ventures... En daar ben ik weer eigenlijk door mijn netwerk van Willow. Dus uiteindelijk is het continu je netwerk gebruiken om uh, de nieuwe opportunities te vinden. Mm -hmm, yeah. En dat is gewoon super moeilijk. Als je daar met niks binnenkomt. En, uh, en je moet echt, echt van, uh, van zero weer beginnen.
0: Ja, precies. Ja. Geinig. En, hoe, hoe kwam je bij Pebble aan dan? Want dat is je eerste echte start-up waar je... Um... Uh, nou, die ook ja, voor mij redelijk bekend is geworden. En ik weet niet ja. dat het super succesvol is afgelopen, maar uh, dat had wel een naam, toch? O, ja. Waar stond jij toen, toen, ze, toen, je, toen je binnenkwam? Of waar stonden zij, bedoel ik, toen jij binnenkwam?
1: Ja, toen hadden zij net... Uh, de eerste Kickstarter-campagne was geweest, dus die 10 miljoen. En uh, wij, toen ik binnenkwam, waren we weer bezig met de tweede Kickstarter-campagne. Hm. Volgens mij was dat toen 23 miljoen. Uh, dus die, die Pebble Original, die stond er. Hm. En uh, Pebble Steel werd uh, gelanceerd, daar waren we toen mee bezig. Ja, echt een super bijzondere tijd. Als, je, als ik erover nadenk... dat was echt het ultieme Silicon Valley. Zeg ja. uh, over echt die hack night... Waar, wij, uh, waar ik dan ook mee hielp... met uh, het uh, development van, zeg maar, van een watchface... terwijl ik helemaal niet kan uh, coden. Maar hoe die jongens me hielpen... dat er dan pizza werd besteld. Uh, maar ook die hele cycle van klein... want toen ik begon waren er ongeveer 40 mensen. Uh, en er is een moment geweest... dat we met 150, volgens mij, 200 waren... Naar één kantoor was te klein. Toen werden er twee kantoren. Toen werd in Palo Alto. Zeg maar door Palo Alto heen hadden we verschillende kantoren. Omdat we moesten wachten tot het grote gebouw waar we in zouden gaan uh, klaar was. Uh, ja, op een gegeven moment zeg maar de, de sushi. We konden alles bestellen. Ja. <laughs> Niks was te gek. Tot dan uh, dat de uh, bankschroeven werden... Volgens mij is dat een term? Ja, de ja, bankschroeven maar, werden ja. aangedraaid. En, uh, en dat was toen Motorola en Apple gingen lanceren. Uh, ja,
0: dus jullie zaten eigenlijk voor, ja. voor in de markt. Hè? Ja. En toen kwam de concurrentie om de hoek kijken. Ja,
1: en dat was wel uh, pittig. En ook. Ja, ik, ik lach nu, je kan me niet zien. Maar die tijd dat ik ook met mijn rugzakje naar IFA dat is dan die grote tech show in, uh, in Duitsland, of naar CES... Met echt zero budget, kwam ik daar, uh, daar zeg maar, met die Europese distributeurs en, en retailers sprak ik af. En daarnaast mij ongeveer ja, Samsung sponsorde ongeveer die complete show. Dus ik was echt een enorme underdog. <laughs> ik dacht, wat doe ik? Zeg maar. Dus uh, er was echt nul no budget. Maar toch, mensen vonden het een fantastisch merk. Uh, het product zelf was uh, extreem goed. Voor een hele lage prijs. Voor 100 dollar. Lange batterijleven. Uh, dus uh, ik had ook heel veel dingen voor zich. Alleen, oh ja. we ja. hebben net de boot gemist, denk ik. Marketing sales. Het is niet als je product goed genoeg is, en verkoopt het zichzelf. Nee, ja. uh, uiteindelijk moest er gewoon meer marketing uh, geld in... Uh, om een grotere doelgroep aan te spreken... dan die initiële early adapter. Uh, en daar hebben we niet gewonnen van, uh, van die grote giants. Ja, nee, ja.
0: Je moest, ja, precies. Want het product was zo nieuw. Je moest eigenlijk de hele markt nog, uh, nog onderwijzen. En daar heb een budget voor nodig. Dan, ja. Denk ik, ja. Okay. Wel
1: een fantastische ervaring. Ja.
0: En toen heb je de overstap gemaakt naar, naar Willow dus. Uh, ook weer een consumenten... Mm. Uh, ...propositie, maar voor het eerst ook een beetje die uh, femtech-kant. Ja. Hoe ben je daarbij terechtgekomen dan? Niet, niet zeg maar, ja, we weten via iemand. Ja. Maar waarom? Zeg maar, wat, wat is de reden dat je dacht, van, nou, nu ga ik, weer, mm. uh, ga ik me weer op een ander avontuur uh, storten?
1: Ja, dat is een, een beetje een persoonlijk verhaal. Want uh, toen, die tijd ben ik, uh, toen ik bij Pebble zat, uh, moeder geworden van Dex. En Dex was uh, met 33 weken te vroeg, zeg maar, dus 7 weken te vroeg geboren... En uh, hij zat in de NICU, in de incubator, in het ziekenhuis. En uh, uh, nou, je kan dus niet 24 uur per dag uh, bij hem zijn. En wat ze toen zeiden in het ziekenhuis... Van, uh, het is heel belangrijk voor zo'n premature kindje... Dat, uh, dat je borstvoeding op gang komt. Want uh, borstmelk heeft heel veel uh, goede ja, werkstoffen mm -hmm. voor kindjes. Vooral voor premature kindjes zit schijnbaar meer vet in en proteïne. Dus uh, nou, daar ging ik dus uh, volop in... En dat is eigenlijk ook de eerste keer dat ik een kolfapparaat in mijn handen geschoven kreeg. Dat ik echt dacht, wat, uh, wat is dit? <laughs> Want bij Pebble waren we bezig dat je op een knopje drukte en pizza kon bestellen. En yeah. ik zat hier met zo'n gigantisch apparaat dat ik echt dacht, dit is een grap. Is is een een industrieel ding bijna. Ja. Is, ja. en, uh, en omdat Dex dus te vroeg geboren was, zat ik echt zeven, dagen, zeven keer per dag aan dat ding gekluisterd. En ik werd ook een fanatiekeling. Dus toen ik terugging naar werk, na zes maanden. Uh, en weer uh, veel moest reizen naar Europa. Werd dat ding ook overal meer naartoe geshowd. En kwam ik er ook achter hoe moeilijk het is om plekken te vinden. Uh, want je wil wel uh, meer in een privé omgeving. Want je bent eigenlijk uh, compleet naakt. En toen dacht ik, dit kan echt niet. Uh, en toen had ik het eigenlijk mijn persoonlijke missie gemaakt. Om zelf een kofferpraatbedrijf te beginnen. En dat ben ik toen tegen mensen gaan zeggen. van Dit is echt zo... Uh, bizar, uh, ik ga hier aan werken. En toen uh, heeft iemand mij dus voorgesteld aan uh, de founder van Willow. Um, en toen was het uh, mega in beta. Dus dat was nog helemaal niet bekend wat het product precies ging worden. En toen ben ik dus uh, als eerste commerciële employee gestart. Toen er een prototype was wat met moeders uh, getest ging worden. Ik heb het zelf toen nooit gebruikt. Nu met mijn tweede kindje wel. Uh, maar toen zag ik wat voor een enorme... Ja, problemen met oplossen voor die moeders. Zodat ze niet meer uh, heel veel dingen hoeven te missen... omdat zij weer toevallig in zo'n donker kamertje in een eentje moeten gaan zitten. En ook wat het doet met moeders om niet compleet uh, een dress te zijn. En zeker in Amerika, waar vrouwen toch heel snel weer terug moeten naar werk... Uh, en je niet uh, die kraamzorg hebt, die je hier in Nederland hebt... Mm -hmm. uh, is zo'n um, koofapparaat waardoor je niet hoeft te kiezen... Om die carrière uh, te pakken. Door te laten. Ja, precies. Uh, ja. Want heel veel vrouwen die werken eigenlijk uh, fulltime. Dus het was echt een gat in de markt. En nu, uh, ik ben daar begonnen in 2015. Eigenlijk is het product uh, echt commercieel live gegaan naar een paar early adapter programs, private beta, public beta in 2018. En nu uh, zijn er 60.000 units verkocht. Uh, ongeveer 25 miljoen omzet. En dus een, uh, net een nieuwe fundingronde. Dus je ziet dat het echt een uh, solving en met niet... Mm -hmm. dat dat uh, ook nu wordt opgemerkt door de, ja, zeg maar de VC's... omdat de consumenten hebben geproofd dat dit een product is... wat zij uh, graag 500 dollar, want zo duur is dat product... Mm -hmm. uh, vooruit willen geven. Misschien gewoon uit eigen zak uh, ja. Ja. ja, wat ik mee bezig was is uh, al, eigenlijk alles commercieel. Dus ik was verantwoordelijk voor de sales. Inclusief uh, kijken of we konden verzekerd krijgen via de uh, verzekeraars... Mm -hmm. Uh, maar ook uh, via de self-insured employers, zoals ze dat noemen. Dus de grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld een Uber... die gaf de Willow gratis weg aan elke nieuwe moeder... om uh, eigenlijk de entree in het werkleven makkelijker te maken. Okay, yeah. uh, en zo heb ik ook met heel veel techbedrijven gesproken. Want die zijn ook, als je kijkt naar het diversiteitsprobleem... vooral vrouwen die net moeder worden... Volgens mij was het 67% heeft al besloten om de werkplek te verlaten... voordat ze überhaupt uh, zwanger werden. Omdat zij denken, zie ik mezelf hier die duurbaan eigenlijk doen. Mm -hmm. uh, en uh, voor bedrijven is het echt een kleine investering... om toch het uh, zo makkelijk mogelijk te maken voor moeders. Om, uh, om te, in dit geval te blijven kolven. Ja. ja. En het bruggetje dus, de, omdat jij vroeg naar Femtech... Dus omdat ik bij Willow zat. En uh, dat is echt wel een succesverhaal... waardoor mensen naar me toe kwamen uh, van... hey, uh, kun jij advies, advies geven over dit of dat? Mm -hmm. uh, ook veel over funding. En toen kwam ik er eigenlijk achter hoe, uh, hoe moeilijk het is... voor bedrijven in femtech, zeg maar in women's health... om funding op te halen. Met name ook omdat het veelal problemen zijn die vrouwen aangaan... En uh, mannen zich wellicht minder kunnen identificeren. Yeah, ja, minder... de mannelijke investeerders. Ja, yeah. en ja, ik hoef jou niet uit te leggen dat de wereld nog steeds met name bestaat uit mannelijke investeerders. Um, dus um, daar ben ik, toen ben ik uh, me gaan verdiepen in uh, hoe zit dat precies? Hoe lopen de hazen daar? Uh, en toen kwam er net een, een fonds, dat heet uh, Portfolio. En zij hadden een, een track, uh, femtech fund. En daar kon je in investeren tussen de 10.000 en 300.000 dollar. Uh, en dat werd alleen geïnvesteerd in, uh, in femtech bedrijven. En daar heb ik toen uh, geld in gestopt. Om enerzijds te leren wat is nou hot and happening in women's health. Uh, om mijn netwerk te bouwen van die investeerders in dat fonds. Daar ja. konden in totaal 250 mensen in investeren. Van dokters tot mensen uit de financiële hoek tot operators zoals ik. Mannen en vrouwen. Um, plus, um, uiteraard hoop je op een goede return on investment. Want zij krijgen natuurlijk uh, enorm veel uh, incoming leads. En uiteindelijk wordt er tussen de zes en tien bedrijven per jaar gekozen om in te investeren. Mm -hmm. <coughs> en op die manier voelde ik van, ik, doe, ik draag me een steentje bij... Uh, ik zie wat er in de markt gebeurt en je kan uh, uh, je ook opgeven in het due diligence team... zodat je ook eigenlijk veel meer leert aan de achterzijde wat er gebeurt in zo'n uh, Meer die
0: inhoudelijke kant om deals op, op kwaliteit ja. te beoordelen.
1: Ja. En om dan het bruggetje te maken naar Aletta, uh, waar ik me net uh, mijn introductie mee deed. Uh, wat ik dus, uh, er waren heel veel dingen die ik enorm waardeer van portfolio. Maar uiteindelijk ben je als investing member geen uh, decision maker... Er zijn vijf lead investors... die onderdeel zijn van andere VC's... die uiteindelijk uh, call in de shot. Want je kan okay, niet 250 ja. mensen vragen... Nee, nee, dat ging niet op, nee. En, uh, en toen dacht ik... ik wil eigenlijk meer doen... Uh, dan alleen een uh, investing member zijn. En toen ben ik eigenlijk gaan nadenken... in mijn kring van vrienden... vriendinnen in dit geval... Uh, wie, uh, wie zou het leuk vinden... om met mij uh, iets op te gaan zetten. En, uh, en het idee... Uh, wat dus opgezet is, is niet dat het een fonds is... maar het is een collectief. En samen met uh, Christina Kansen... zij uh, is een vriendin die ik zes jaar geleden in San Francisco heb leren kennen. Zij is naar New York verhuisd. En zij sprong er meteen op van... ja, wij moeten dit gaan doen. Mm -hmm. En we zijn nu met meerdere mensen. Dus uh, dat, dat potje, dat groeit. Yeah. Um, en, um, en we kijken dus gezamenlijk naar deals. Maar per deal kan dus één persoon kiezen. Ik ga je wel mee door... En andere mensen niet. Of je kiest met de hele groep om erin te gaan in investeren. Dus ja. het geld staat allemaal op je eigen bankrekening. Um, en je hebt zelf de beslissingsbevoegdheid. Maar je uh, wint dus wel van het feit dat je een collectief bent. Ja, door het, uh, je krijgt veel meer deals te zien. Ja. Je uh, shared, zeg maar de due diligence. Um, ja,
0: je hebt meerdere ogen die vanuit meerdere perspectieven hun eigen ervaringen en ja. hun eigen licht op kunnen laten schijnen. Dus dan ja. heb je sowieso een win. Uh, ja,
1: een win. Ja, ja, win. ja, ja, ja. ja precies. En wat ik nu merk, omdat Aletta nu, uh, het is een naampje, maar toch dat zo'n merknaamje ook wel belangrijk is. Uh, en met name, dus Christina is nu net terugvuisd naar San Francisco. Zij werkt nu bij Facebook. Uh, en wat wij zijn gaan doen, is samen met andere VCs en andere angels uh, maandelijks angel diners uh, gaan starten. Op dit moment alleen nog voor vrouwen. En dat vrouwelijke
0: angels of VCs? Dus. Eigenlijk
1: alleen maar vrouwelijke angels, maar veelal zijn heel veel angels die werken ook bij VC. Mm -hmm. Uh, en dat is echt fantastisch gebleken nu. Ja. Uh, voor heel veel redenen. Uh, sowieso is het een uh, hartstikke fun. Zeg maar. Het is echt een, een leuke avond. Het wordt of bij een restaurant met een privékamer. Of uh, bijvoorbeeld bij Christina thuis. Laten we dan iemand uh, koken. Het is sowieso heel gezellig. Omdat je mensen vanuit een veel persoonlijke inslag leert kennen.
2: Ja.
1: Uh, omdat je gewoon een gezamenlijk een, een maaltijd deelt. In een intieme setting. Uh, mensen komen zelf met uh, deals aan het zetten waar ze vragen over hebben... of waar ze de rest van de groep in willen laten co-investen. Dus het is echt super hands-on. Mensen mm -hmm. pakken de laptop erbij en samen wordt er naar zo'n deal gekeken. Dus je krijgt ook heel veel collective wisdom. Yeah, en precies. je leert waar andere mensen naar kijken. Uh, plus, uiteindelijk is het ook qua netwerk. Want wat wij nu kunnen bieden met Aletta voor de bedrijven waar wij wel of niet investeren is uh, ingang in andere, naar andere angels, maar ook uh, naar andere VCs. Want dat is uiteindelijk natuurlijk iets wat heel lastig is als uh, angel investor. Dat je initieel kan investeren en wij investeren heel vroeg, dus pre-seed en seed. And seed. Mm -hmm. um, maar dat wij wel dus eens kunnen helpen met uh, de introducties naar andere partijen... die wellicht een betere match zijn of die een follow-up kunnen doen of... Yeah. Uh,
0: Um, ja precies, dus je, je biedt ze niet alleen de, 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 de operator kennis en, ja. en misschien ook andere expertise die, die jullie bezitten, maar ook dus de, de funding lifecycle, daar, daar bied je toegang toe eigenlijk. Ja. met uh, vervolg uh, investeert in anders gewoon het netwerk die, uh, die daarbij betrokken uh, zit. Ja. Cool.
1: en wij zijn Aletta is nu nog heel klein uh, We hebben grote ambities maar uh, als ik nu al zie zeg maar wat voor een impact we kunnen hebben voor die angels yeah. en ook eigenlijk voor die uh, female uh, zeg maar sorry voor de founders maar ook voor de angels uh, want dat is ook echt een hele wereld die best wel uh, intransparant is wie zijn dan die angels ja dat, ja, en, dat, uh, is, dat en,
0: is dus daar ook zo hè? want dat is uh, oh ja yeah, <laughs> dat is uh, absoluut zo yeah. ja
1: en nu komen er wel steeds meer lijstjes waar die angels dan op yeah. staan en iemand die gisteren geen angel was, wordt er mogen dus wel misschien eentje. Want dat zie ik nu ook bij die diners. Wij nodigen zeg maar de harde kern uit, zeg vier mensen. Als je zelf niet kunt, dan, uh, dan moet je iemand uh, een vervanger sturen met dezelfde uh, profiel eigenlijk. Dus iemand die wel een accredited investor is. En uh, sommigen die, die moeten nog een eerste check schrijven en anderen hebben er al veertig gedaan. Of die doen het zelfs fulltime. Maar op die manier heb je dus ook een hele leuke wisselwerking. Dat, daarom zei ik ook, iemand die gisteren geen angel was, mogen we het misschien wel. Dus heel veel, en vooral dat zie ik nu in San Francisco, heel veel vrouwen willen starten, maar ze weten niet zo goed waar. En ze vinden het ook een beetje spannend. En, uh, maar als je dus met een klein clubje zit, yeah. uh, dan voelt het veel meer, uh, dan wordt die barrière lager gemaakt. En kijk je ook gezamenlijk naar zo'n deal. En, en wat ik nu merk, is dat als je de eerste één of twee checks hebt geschreven, dat yeah. het dan ook... Uh, dan kom je een beetje in. En uiteindelijk is het volgens mij ook vlieguren maken. om uh, Zeker als je zo vroeg zit. Ja. Zo'n bedrijf pivot nog zoveel. Dus volgens mij zit het heel veel in, in de mensenkennis. En, en veel pitches zien. Met veel founders spreken. Veel die nummers induiken. Om een beter gevoel te krijgen. Van wat uh, zou een goede investering kunnen zijn en wat niet. Dus hoe vroeg je begint is mijn... Hypothese, Hoe beter het is. Want uiteindelijk zie je toch pas over 7 plus jaar... Ja. of een goede zet is geweest.
0: Daar was ik nog wel benieuwd naar. Want in... Laat um, laatste equity. Want je investeert equity denk ik dan toch?
1: Ja, het is een safe of een comfortable note waar wij in zitten. Oké, oh, oké.
0: Okay, okay. Want oh, okay, dat, dat maakt wel een verschil denk ik. Want um, er zit natuurlijk een soort van deadline op, op het equity. Je wil meestal met, met die fondsen... die willen gewoon binnen 5 tot 7 jaar wel een, een exit maken. Ja. Dus dat betekent als je... Als je er al vroeg equity in stopt en je verwacht datzelfde, dan, dan, dan moet dat bedrijf dus heel snel uh, een waardestijging kunnen maken en een exit kunnen, kunnen realiseren. Dus ben je niet bang met deze strategie dat je na te vroeg uh, bedrijf al aan een zeg maar, duur equity ding legt, maar dat met een safe of convertible stel je dus eigenlijk dat ja, dat, dat
1: uit ja. Ja. En, en dan zeker...
0: is, dan is ook juist die link met die uh, vervolginvesteerders misschien nogal waardevol. voor jullie. Ja. Denk ik. Ja.
1: Zeker, want uh, daarna wordt er pas vaak een, een waardering opgehaald. Ja. En wij doen tot 25.000. Dus, uh, per, echt... per ronde, dat is gewoon de
0: ticket size. Ja. En, uh, ja.
1: Dus dat is ook uh, super, zeker in San Francisco. Ja. Dus uh, of zeker in ja is het um, super early stage.
0: Ja. Oké, okay, dus nu bij Aletta Angels. En dat uh, is vernoemd naar Aletta Jacobs. Ja. Uh, waarom en, en waar, waar richt je op met, met, uh, met dat Angel-netwerk?
1: Ja. Ja, Aletta Jacobs is echt voor mij een icoon geweest en voor Christina. Uh, heel belangrijk, weet ik nog uit mijn geschiedenisboeken. Zij is echt uh, enorm belangrijk geweest voor de positie van de vrouw in Nederland. Of voor het kiesrecht in de medische wereld. Uh, en ons idee is, uh, ze heeft mooie stappen gezet, maar het is nog lang niet klaar. En wat wij zien is dat die visiewereld heel erg door mannen wordt uh, gedomineerd. Ja. En vrouwen denken gewoon anders. Dus als je meer vrouwen ook aan die kant van de tafel kan krijgen dan zul je gewoon zien dat heel veel dingen anders gaan. Er zullen andere productinnovaties uh, plaatsvinden. Uh, recruiting zal anders zijn. Uh, de de industrieën waarin er wordt geïnnoveerd zullen anders zijn. Dus wij hopen die balans beter te maken. Mm -hmm. en dus met Aletta investeren wij in uh, female founders. Of dat kunnen uh, male founders zijn, maar die positie van de vrouw uh, verbeteren. Bijvoorbeeld op dit moment kijken we naar een deal, een male founder... Uh, die werkt op een paar innovaties voor vrouwen 50 plus. Dus rondom menopause, uh, urineverlies. Onze investment thesis um, is uh, dat wij investeren tot 25.000 dollar. Uh, zowel in Europa als in uh, Amerika. Mm -hmm. En eigenlijk in die industrieën waar wij vinden dat wij een unfair advantage hebben... Dus uh, Christina die heeft uh, tien jaar lang uh, als CEO voor Mediaplanet uh, gewerkt. Uh, meer dan vijf jaar voor Twitter. Nu in Facebook heel veel aan de, de nieuwe Oké. Okay. Mijn achtergrond zit dus in FMCG bij Procter. Uh, hardware, uh, medische devices. En consumer. En uh, consumer, uh, ja. Consumer stuff. Ook wel nu dus uh, Femtech genoemd. Dus dat zijn de, de dingen waar wij uh, met name naar kijken. Um,
0: ja, want, want eigenlijk, ik weet niet hoe het in de U.S. precies zit, maar volgens mij komen de cijfers wel overeen dat er maar echt een paar procent van VC money gaat naar ja. uh, female led, of, of in ieder geval teams met female co-founders.
1: Uh. Ja, het is net en, zo... Uh...
0: En dat, en, ja, en onder andere omdat er heel weinig uh, uh, female investors uh, zijn.
1: Ja, dus en dat... Dus jullie gaan eigenlijk
0: die twee kanten proberen de balans wat... Uh,
1: Beter te maken, ja. En volgens mij, want wij zijn dus echt zeg maar, groundwork aan het doen, want uh, wat ik uh, zo mooi vind aan Aletta is dat wij ook andere mensen mobiliseren om in te stappen. Om eigenlijk uh, uh, het kapitaal wat ze hebben uh, risicovol te investeren in die bedrijven waar zij uh, meer van willen zien in de wereld. En voor ons is dat, ik heb je net mijn investment thesis uitgelegd, maar... Als ik nu kijk binnen mijn netwerk van andere female investors... sommige mensen zijn gigantisch gepassioneerd over... Uh, meer environmental solutions of meer social impact investing. Mm -hmm. Dus eigenlijk uh, invest in the change you want to see in the world.
2: Mm, yeah. en,
1: um, en dat je dus... Uh, in Amerika moet je dus wel geaccrediteerde investor zijn. Wat uh, betekent dat je aan bepaalde criteria moet voldoen. Uh, maar uiteindelijk is het ook een muscle trainen... waarbij mensen, volgens mij als jij naast iemand zit die het ook doet, waardoor je geïnspireerd raakt van... ah, dus zo werkt het. En b, als jij het kan, dan kan ik het ook. En dat um, zien we nu met Aletta met bijvoorbeeld die diners die we organiseren... dat we die groep van female angel investors steeds groter wordt. Wat echt een, en die mensen die komen dan weer uh, terecht bij grotere visies... waardoor um, ja, dus langzaam volgens mij die shift plaatsvindt. Ja,
0: en je bent natuurlijk de funnel voor visies aan het vullen, als het goed is. met uh... Visiepartners. Ja, nee, maar ik bedoel ook met, met dus companies... die juist uh, ja. misschien nu ondervertegenwoordigd zijn... in de portfolio's ja. zijn. Ja, en die
1: wellicht helemaal niet uh, zouden redden. Ja. Ja. Uh, en nu wel uh, het daglicht zien.
0: Cool, en de angels die bij jullie collectief aansluiten... Dat, zijn, dat hoeft niet per se ervaren angels te zijn, toch?
1: Op dit moment of? wel, want op dit okay. moment uh, focussen we heel erg op uh, voldoende dealflow om ook kwalitatief uh, de goede te krijgen. Ja, dus je moet mee kunnen nemen ja. naar de tafel. Dus op dit moment uh, is dat wel een criterium. Ja. Uh, maar als wij kijken naar de toekomst... dan willen we dat niet meer als nummer één criterium hebben... en een netwerk en of iemand een leuke persoon is om mee te werken. Maar juist uh, ...democratiseren, zodat mensen die niet in de scene willen uh, zitten... ...maar daar wel uh, aan willen snuffelen... ...en ook uh, uh, putting the money where the mouth is... Uh, ...om die mensen eigenlijk uh, met ons mee te nemen... ...en zodat zij ook de dealflows zien... ...zodat zij uh, ook uh, de pareltjes voor hun eruit kunnen pikken... ...en zij uh, op die manier ook onderdeel worden van het systeem... ...en ook weer hun vrienden kunnen introduceren om uh, aan te sluiten... ...zodat het eigenlijk... Uh, Minder blijft hangen in zeg maar, de 98% hmm, ja.
2: club
1: van uh, ja, het stereotype man. Precies. Uh, want uiteindelijk is het beter voor de business en echt voor de wereld.
0: En ik, ik was verder nog benieuwd, want uh, het viel me op. Jij zit ook bij de bedrijf waar je hebt gewerkt, zit je een aantal jaar. Ja. Uh, en, en met een aantal bedoel ik dan twee of drie of zo voor mij gemiddeld. Ja. Um, als ik dat vergelijk met Nederlandse bedrijven, euh, Nederlandse personen die dan bijvoorbeeld bij een startup werken, maar gewoon überhaupt. Dan zit ze veel langer op, een, op dezelfde positie. Ja. Kun je uitleggen, zeg maar, waar, ja, voor jou, maar misschien ook, wat zijn je observaties? Waarom doen mensen dat uh, daar? Waarom, waarom hoppen ze zo snel? Ja.
1: Ja,
0: of zit er een andere incentive achter?
1: Ik denk verschillende dingen. Eén is dat uh, de B-Area is ook echt een snoepjeswinkel. Als je ziet uh, wat voor een enorm interessante bedrijven daar zitten. In welke space je ook werkt. Dus. Uh, je hebt best wel vaak FOMO, denk ik, als je bij een bedrijf werkt. Van uh, zit ik echt wel bij de winnaar, moet ik niet naar een ander bedrijf. Yeah. Dus dat is één. Uh, twee is, denk ik, uh, Amerikanen zijn toch meer gebrand op geld. En elke keer als jij een andere stap maakt, dan uh, verander je omdat het extreem competitief is, zit er vaak ook een, een signing bonus aan. En uh, je onderhandelt gewoon weer voor een beter salaris. En niemand accepteert een salaris yeah. uh, liefst. Uh, waarbij je een stap terug doet. Dus. Uh, uh, je schiet gewoon enorm omhoog met uh, wat je verdient... door eigenlijk inderdaad elke twee, Tropere. drie jaar uh, door te stomen. Plus, uh, wat mensen volgens mij, wat ik ook al zie... is dat mensen eigenlijk ook een risico spreiden... of de, uh, de kansen verspreiden in uh, elke... als je puur kijkt naar vesting. Vaak is vesting over een vierjarige periode... waarnaar het eerste jaar een cliff is... zodra ze het eerste jaar hebben voltooid.
0: Ja, dat, dat vesting is dat je aandelen in het bedrijf verwerft. Ja. Uh, ja.
1: Uh, dus je moet daar minimaal een jaar hebben gezeten en wil ja. je daar even één vierde van krijgen. Mm -hmm. Dus voor die mensen die echt heel erg op het geld uh, zitten en zijn zien naar jaar één dat de concurrent het beter doet, dan zullen ze daar misschien uh, uh, sneller naartoe stappen om daar weer een grotere kans op dat grote succes te krijgen. Ja. En dat is natuurlijk wel in de BR, ja, dat je, je hebt de alle succesverhalen van de Uber, van de Twitter, uh, dat mensen ook een beetje... Ik zit te denken naar het juiste woord, maar hongerig is niet het juiste woord. Maar mensen zijn wel echt gebrand om bij het rocket ship te belanden. Omdat iedereen... Je ziet, je vrienden zitten ook in een multimiljon dollar huis. Ja. Uh, rijden in mooie auto's. Niet,
0: dus je maakt elkaar een beetje gek ook. Misschien wel een
1: beetje, ja. Ja. En, ja. en ik denk, daar zit misschien ook alweer de, de Nederlandse nuchterheid. Hoe goed we het eigenlijk uh, hebben in Nederland. Want het hele systeem is gewoon anders opgezet. Je hebt daar niet... In Nederland heb je niet, ik weet niet hoeveel geld nodig om naar een goede school of naar een goede universiteit te gaan. Of um, uh, gezondheidsvoorziening. En het is veel meer een verzorgingstaat. Waar je in Amerika veel individualister, individualistischer. Dus jij moet het doen. Mm -hmm. uh, en zeker als je een gezin begint en je wilt je kinderen ook naar een, een goede school. Nou, dat kost klauwen met geld. Dus je hebt er ook veel meer geld nodig. Wil je, en zij uh, zien vaak geld is, succes is uh, gelukkig. Dus er worden gewoon andere keuzes gemaakt om geluk na te streven. Wat ik uh, echt een verschil zie hoe laid back, als ik kijk naar mij en Remco, hoe wij uh, erin staan. Versus uh, veel van onze Amerikanen, uh, Amerikaanse vrienden. En dat zie je denk ik ook pas als je er een paar jaar zit. Hoeveel, zeg maar puur op het fundament, zeg maar mensen anders zijn naarmate je uit een ander land komt. En hoe je roots zijn en wat belangrijk voor mensen is. Maar... Uh, ja, ja, dat zeg maar zegt.
0: zou dat iets zijn wat je, wat in Nederland, ja, ik weet het los van de cultuur, maar zou, zou je dat moeten willen? Dat je sneller, uh, sneller fast, sneller, uh, uh, ik weet niet, dat je dat, dat ook de, de hele life cycle van een bedrijf, daar heeft denk ik ook weer mee te maken. Want die, die is gewoon sneller, denk ik, in, of korter dus eigenlijk in, in de US. Dus ja. je, je gaat sneller van een start naar een exit, er valt ook sneller een buitenverdeling. Dus het is misschien logisch om na een tijdje ergens weer weg te gaan, wat je dan... Weer de volgende sprong kan maken met ja. het volgende bedrijf. Toen Nederland duurt het misschien ook langer om op te schalen en die uh, waardesprong te, te hebben gecreëerd. Zeg maar. Dus ik zou dat iets. Wat kunnen wij leren eigenlijk als Nederland van uh, de US en dan met name uh, de veiling?
1: Ja, nou nogmaals, ik heb dus nooit in Nederland bij een tech-start-up gewerkt. Dus ik weet, en bij Proctus had ik uh, iets meer dan vijf jaar. Dus ik heb niet alle inzichten. Maar wat ik wel denk is dat je. Als jij veel bedrijven... Sowieso ben ik zeg maar in de basis. Als je ergens zit waar je niet meer lekker op je plek zit voor een langere tijd... dan vind ik echt dat je verder moet gaan zoeken. Want het leven is veel te kort om je tijd te voldoen bij een plek... wat je niet meer stimuleert en motiveert. En dus dat. Um, en ik denk dat Nederlanders misschien conservatiever zijn... dan de risiconemende Amerikaan. Uh, Afgezien daarvan denk ik, als jij dus meerdere bedrijven hebt gezien... dan leer je wel heel veel... Als ik alleen al kijk naar bijvoorbeeld de systemen die mensen gebruiken... als jij uh, bij het ene... ik noem bijvoorbeeld... als wij de ene start-up Asana hebben gebruikt... en dat werkte supergoed... en je gaat naar een volgende start-up... waar ze nog een veel verouderde tool <coughs> gebruiken... dan kun jij daar je nieuwe Asana introduceren... waardoor die tweede start-up waar je nu zit... ook veel efficiënter gaat werken. En ja. zo komen allemaal mensen, uh, employees... met uh, verschillende dingen die goed werken bij een oude bedrijf... Mm -hmm. waardoor je denk ik ook sneller... Uh, de nieuwste tools en, en misschien ook een uh, efficiëntere uh, op KPIs uh, gerunde companies krijgt. Waardoor misschien ook die, wat jij het hebt over lifecycle, dat allemaal sneller gaat. Plus, denk ik, uh, dat fysiek klimaat hier, dat zit er ook bovenop. Dus als je gefund wordt door zo'n top-tier investor, investment firm, die zorgt dan wel echt dat jij ook uh, snel je milestones haalt, uh, haalt. En wat je volgens mij steeds meer ziet, is dat die visie zelfs, zelf ook... Uh, uh, experts in huis hebben op bepaalde vlakken, die dan uh, met je meedraaien voor een dag per week of ja, dag per een vlak, uh, Ja, op professioneel vlak. Waardoor je ook um, snellere slagen zal maken. Plus de concurrent zit in je achtertuin. De, en ik denk dat dat ook wel uh, het competitieve landschap is volgens mij heftiger, mm -hmm. waardoor je ook wel sneller gaat lopen. Mm -hmm. uh, en wat goed is, denk ik. Uh, plus ik denk misschien ook wel de werkmentaliteit, waar Nederlanders. Dus, uh, nu weet ik niet of dat een goed of een slecht ding is. Ik kan het ook heel erg waarderen. Uh, dat in het weekend uh, minder wordt gewerkt en, en de laptops dicht gaan. Uh, maar die Amerikanen zijn ook echt wel uh, meer de workaholics. Uh, hm. En uh, ook niet altijd efficiënt, denk ik. Maar, dus ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom, uh, waarom dingen wellicht sneller ja, gaan. Ja. En ik denk dat er zeker wel punten zijn waar Nederland van kan leren.
0: Ja, ja, maar ook als je aangeeft hoe je carrière samenhangt van introducties via je netwerk. En dat, ja, oh ja. dat het ook weer samenkomt via die bedrijven waar je dus een, een periode zit. Ja. Uh, dat, dat, dat alleen al is een, is een reden om misschien wat vaker een nieuw netwerk op te gaan bouwen. Ja. Dat kan ook natuurlijk naast je, naast je, naast je baan, zeg maar, maar dat, dat kan uh, dat, dat, dat Zeker, tussen. Ja. Uh, ja.
1: En zeker als je met mensen hebt gewerkt, dan voel je je veel comfortabeler om een introductie te doen. Omdat je weet, het is niet alleen een leuke vent, maar uh, hij kan ik niet over jou, dan, jou zeggen. Ik kijk nu naar jou ja, ja, ja. toen ik met jou ja, werkte. Alles, ja. uh, maar hij levert ook heel goed merken af. Dus ik, ben, uh, ik voel me heel comfortabel om deze introductie te doen. Uh, ja. En uh, een gezegde wat ik al vaak hoor is uh, je net worth is je net work. En dat is wel een beetje zo. Ja. Uh, en ik denk voor mij, want ik ben natuurlijk niet technisch. Dus ik moet het ook wel een beetje van die kant hebben. Wil je hm. voor de mooie dingen worden uitgenodigd in San Francisco.
0: ja Hoe, hoe zie jij je eigen toekomst dan? Uh, Zie je die daar nog steeds? <laughs> Zie je ook dat, dat er ooit weer een keer licht gloort hier in Nederland? Maar ook, ook gewoon carrière-wise? Kan je dat al uitstippelen? Of, of mm. is dat echt iets wat, wat meer van opportunities aan elkaar hangt? Eh?
1: Ik denk van opportunities uh, aan elkaar hangt. Ik heb volgens mij nooit echt... Uh, ik ben ambitieus. Altijd geweest. Uh, maar ik heb nooit een extreem recht pad uh, in mijn hoofd gehad... van dit wil ik doe. En, uh, en ik denk ook dat dingen op je pad komen ik had natuurlijk nooit bedacht tien jaar geleden dat ik bij een koffieapparaatbedrijf zou gaan zitten uh, wat ik dus nu doe wat ik door dat koffieapparaatbedrijf uh, via willow eigenlijk uh, mijn netwerk zit ik dus bij dat intellectual ventures en dat is een, een fonds van uh, Bill Gates uh, en daar zit ik uh, nu als entrepreneur in residence wat zij doen is dat zij uh, ze hebben verschillende takken eentje is bijvoorbeeld dat global good van Bill en Melinda Gates en eentje waar ik aan gebonden zit is uh, de ISF, Invention Science Fund. En zij koppelen patenten en IP aan ondernemers... om te kijken of daar een viable business uit gestampt kan worden. En dat is een extreem interessant traject om heel veel verschillende redenen. En dit is ook iets wat ik eigenlijk alleen maar op dit moment hier kan doen in de VS. Die kans zou ik ook niet zo snel hebben gehad, denk ik, als ik in Nederland zou zitten. Mm -hmm. En zodra dit soort opportunities nog op, ons, op mijn pad komen... Uh, denk ik, het is nog niet, uh, ik ja, niet klaar je, om terug te gaan. Je staat nog steeds in die want mm -hmm. ja. en
0: er komen steeds meer nieuws Er gesprek. komen we
1: elke keer weer, uh, <laughs> het is zo, ja, het is wat dat betreft echt een, een walhalla. Maar ik geloof echt wel ook in dat hele remote work, het future of work wat je nu heel erg ziet. Dus ik denk ook echt niet uh, dat je per se in San Francisco hoeft te zitten, wil je toegang tot dat soort relaties hebben, of mm -hmm. dat soort projecten. Maar we hebben niet echt een uh, vast aan lijn plan. Maar ik heb nog steeds uh, enorm sterke Nederlandse roots. Ik kom zelf uit Twente. En ik voel me nog een uh, enorme Nederlander. Maar ik denk zeker dat, wij, dat ik veranderd ben. Uh, onze kinderen zijn in Amerika opgegroeid. Die praten ook met een beetje een Afrikaans accentje. <laughs> Nederland.
0: <laughs> ik vond hem bij jou nog wel eigenlijk. <laughs>
1: <laughs> dus uh, de tijd zal het leren.
0: Ja. Over leren gesproken. Je hebt een hoop geleerd de afgelopen jaren. Wat, wat zou je mee kunnen geven aan... Aan founders die, uh, die, die willen opschalen. Of die misschien wel naar de US willen. Of misschien ook, ook ingedacht hebben om ooit die sprong te maken naar, naar Silicon Valley.
1: Ik denk sowieso groot denken. Die Amerikanen denken meteen wereldwijd. Waarbij Nederlanders volgens mij vaker uh, in misschien binnen luxe of Europese termen denken. Dus groot denken in alles. Uh, ik heb ook wel wat pitch decks hier gezien vanuit Nederlanders. Mijn referentiekader is denk ik ook anders. Want de pitch decks die ik zie... Vanuit Portfolio, vanuit een andere club waar ik uh, mee gelinkt ben. Vanuit Alletta, dat zijn gewoon grotere dingen. Uh, dus groot denken. En je, je ziet wel waar je terechtkomt. Maar als er in ieder geval gigantisch veel ambitie zit... dan kom je in ieder geval onder de ogen van andere mensen.
0: Maar het is een dunne lijn tussen ambitie. En dat ze zeggen, die, die potentie laten zien. En gewoon een totaal onrealistisch plan hebben, toch?
1: Onrealistisch, weet ik niet. Als iemand... Dat vertelde me laatst ook iemand die aan het fundracen is. Die was bij een top-tier investment firm... en die zei van, als geld geen issue is... Hoe, wat is het snelst waar je kan komen? En ik geef je het geld. En dan word je ook... Ja. dan, dan ja. neem je alle barrières weg... want dan kan je misschien een sales team van 100 man neerzetten. Of, uh, ja. Je moet
0: eigenlijk niet geremd worden... door de dingen die nu realistisch zijn. Je moet, ze, uh, je moet de, de drempel anders zetten. Ja.
1: Ja. Want als jij die doet, dan doet je concurrenten het. En ook al ben je misschien de eerste... Ik bedoel dat heb ik gezien met Willow... Uh, met uh, Pebble dan uh, de concurrentie uh, pakt het op en ja. verbetert het. En zij hebben niet al die investeringen in R&D en uh, de producten. Alles ligt eigenlijk op de plank. Uh, dus groot denken, snelheid is volgens mij gigantisch. Uh, belangrijk. En voor die Nederlanders die naar Silicon Valley willen komen... eigenlijk ook wat ik geleerd heb in mijn verhaal... Je, je kunt een week een trip boeken. Alleen dat zal dat nooit zo effectief zijn, denk ik, dan daar echt bij wijze van drie maanden zitten, nogmaals weten hoe de hazen lopen... die vijf mensen zien te vinden die voor jou uh, de warme introducties kunnen maken. Dat is veel effectiever dan uh, zelf maar overal aanbellen. Uh, niet weten uh, wat die investment thesis is van die uh, VC-partij. Mm -hmm. Niet weten wie je binnen die club moet hebben. Omdat je weet dat uh, die persoon daar een, een passie voor heeft... Uh, en dat kost gewoon tijd en je moet gewoon je huiswerk doen. Uh, en uiteindelijk dus die vijf mensen of zes mensen, weet ik wel hoeveel het dan moeten zijn... die, die eigenlijk uh, jouw verlengde arm uh, zijn om, uh, om jouw werk te te doen. Want dan ga jij vervolgens weer naar Nederland. En ik denk dat ook heel veel visies die in de VS zitten ook verwachten dat je daar in ieder geval een dependance hebt. Um, of wellicht je hele hoofdkantoor naar uh, verplaatst. En ik denk echt dat hij iets met je doet als je concurrent in je achtertuin zit. Dat de late-back nest eraf gaat. Omdat je ziet van shit. Ze hebben weer twintig mensen aangenomen. Of shit, zij hebben een kantoor geopend in Azië. Of shit, zij uh, staan nu op deze beurs. Moeten sneller, sneller, sneller. Ja. En dat denk ik uh, dat, uh, dat goed is voor succes. Snelheid.
0: Je hebt geluisterd naar de At The Money podcast van Check. We maken elke twee weken een nieuwe aflevering, dus abonneer je op onze podcast om op de hoogte te blijven. En ben je zelf op zoek naar funding? Doe dan mee met onze maandelijkse Startup Roulette. Meld je aan op startuproulette.vc